0: Rekordhoch, Atempause, Rekordhoch, Atempause. So also könnte man den Aufwärtstrend oder die Aufwärtsbewegung beim DAX beschreiben. Wir wollen heute über die Marktsituation sprechen, über die Markttreiber, ja, und wie es weitergehen könnte und was die Anleger daraus machen. Bei mir ist Dirk Hess von der Citigroup, Daniel Saurens von Feingold Research. Herr Hess, wie schätzen Sie im Moment die Marktlage ein?
1: Es ist extrem gut momentan. Positives Momentum, All-Time-High. Wieder ein leichter Rückgang, aber man sieht, dass einfach der Markt wird angetrieben. Man man sucht Investitionsmöglichkeiten. Ähm, Es kommen zwar ein paar Störfeuer von rechts und links, aber das ist alles nichts Neues. Von daher, man fokussiert sich ein bisschen auch auf die Unternehmenszahlen. Die sind gemischt. Von daher, wenn man sich das Gesamtkonstrukt anschaut, ein schönes, positives Momentum. Und wir schauen aufs Jahresende, das ist meistens dann eigentlich eine, eine gute Zeit für Investoren.
0: Ja, Herr Hess sagte es, die Markttreiber, Herr Saurens, wer sind die denn? Ist es vielleicht die Berichtssaison tatsächlich in den USA, ist sie jetzt abgeschlossen? Wir sind noch mittendrin, gehört äh, diese Saison mit zu den Treibern?
2: Es ist vielleicht auch der Weihnachtsmann, der der Treiber ist. Denn nach meine, <lacht> der frühe
0: Weihnachtsmann. <lacht> der sehr
2: frühe Weihnachtsmann, was an der Börse aber nicht untypisch ist. Aus unserer Sicht sind wir schon gut fortgeschritten in der Weihnachtsrallye. Und äh, wenn man mal in die letzten Jahre zurückguckt, ist das saisonal nicht überraschend. Ähm, Die Märkte steigen häufig aus einer ängstlichen Situation im Oktober raus. Wir wissen ja, September, Oktober immer als die Crash-Monate verschrien. Beim Oktober würde ich da schon mal ein kleines Fragezeichen ransetzen, denn das ist eben häufig so. Schlechte Stimmung, Anfang des Monats und dann kommt wirklich die Weihnachtsrallye aus dem Nichts und mit Vehemenz. Und ähm, Das Ganze wird unterstützt von den Stimmungsdaten, die wirklich Anfang Oktober im Keller waren. Sehr, sehr schlecht. Das ist die gute Nachricht, da konnte man sehr gut einsteigen. Die bisschen schlechte Nachricht und das Wasser im Wein ist, im Moment sind die Stimmungsdaten überragend gut. Und wir wissen ja als antizyklische Börsianer, wenn die Stimmung zu gut ist, dann ist meistens nicht mehr allzu viel Luft nach oben. Woher kommt denn die gute Stimmung? Ja, die gute Stimmung kommt daher, dass man gemerkt hat, okay, die Bären geben auf. Zu sehen vor einigen Wochen, der DAX war ja mal unter der 15.000er-Marke und da gab es ja auch genug negative News. Also, wir hatten ja mal Immobilienkonzerne in China, die umgefallen sind und wir hatten Zinssorgen und die Quartalsaison war jetzt okay, aber auch nicht überragend und die FED will da auch ein bisschen was machen, aber das hat alles die Märkte nicht äh, nachhaltig zum Einsturz gebracht. Und dann hat eben der Börsianer gesagt, im Moment, also wenn all diese Effekte nicht dafür sorgen, dass wir den Markt mal noch ein bisschen runterdrücken können, dann geben die bärischen Anleger auf und das hat dann den Markt nach oben äh, geschoben von wirklich sehr, sehr schlechter Stimmung zu jetzt sehr, sehr guter Stimmung. Eine Vehemenz, wie wir sie einmal im Jahr normalerweise sehen, dass wir diesen, äh, diesen Move so deutlich haben, von sehr schlecht zu sehr gut.
0: Wie sieht denn mit den Lieferengpässen aus und den Materialschwierigkeiten? Können wir damit vielleicht diese gute Stimmung kaputt reden? Sind das Störfeuer?
1: Das sind Störfeuer, die wir momentan in den Quartalszahlen und den Ausblick der einzelnen Unternehmen hören. Ist auf der einen Seite ein Preistreiber, ist ein Preistreiber für Inflation, ist auch vollkommen klar, dass die Unternehmen, die liefern können, auch die Möglichkeit haben, beispielsweise ihre Endprodukte teurer an den Mann zu bringen. Auf der anderen Seite vollkommen richtig, man muss auf die jeweilige Situation der Einzelunternehmen eingehen. Es gab einen großen Sportartikelhersteller, der aufgrund der Lieferengpässe zum Beispiel ein deutlich schlechteres Quartalsergebnis vorgelegt hat. Das heißt, das muss man jetzt individuell auf jede Unternehmung vom Prinzip ein bisschen um. Äh, lenken und sehen wie wirkt es da aus und äh, wie wir dann dementsprechend der einzelne Aktienkurs sein. Das heißt man muss jetzt schon so ein bisschen vielleicht auch ähm, Stockpicking machen zu so sehen, welche Aktie äh, profitierten von der aktuellen Situation ähm, und dann vielleicht den einen oder anderen Wert meiden oder halt auch auf Short gehen, beziehungsweise halt dann in der breiten Index nehmen, wo es sich ein bisschen ausgleicht. Sie
0: sind äh, sehr gut eingestellt, sehr positiv eingestellt, zumindest Richtung Weihnachtsrally, aber haben auch direkt wieder hinterhergeschoben. wenn die Stimmung zu gut ist, dann ist das auch kein gutes Zeichen. Ja, wo, wo stehen wir denn dann jetzt?
2: Ja, ich will die gute Stimmung auch gar nicht kaputt reden. Und es gibt Ja, schade. <lacht> so ein bisschen. Sch- Schade bisschen, aber ich möchte nur daran appellieren, dass man die Vernunft behält in diesem Markt. Ich meine, wenn man mal guckt... Der DAX bewegt sich auch wirklich volatilitätsarm Richtung äh, neue Rekordstände. Aber unter der Oberfläche passiert da schon einiges, was uns ein bisschen nachdenklich stimmen sollte. Die Kursexzesse bei Tesla. Dann haben wir Einzelaktien wie eine NVIDIA, die wirklich jetzt äh, in Fahnenstange übergeht. Und jetzt kann man sagen, das ist berechtigt, weil bei NVIDIA zum Beispiel läuft es ausgesprochen gut. Aber wir führen bei Feingold Research unsere Depots auch dynamisch. Das heißt, dass wir sagen, es gibt immer... Freie nach Warren Buffett, den Wert und den Preis einer Sache. So, und im Moment ist einfach der Preis für gerade die Hype-Aktien, Nvidia oder auch Infineon in Deutschland, sehr, sehr hoch. Und dann schadet es nichts, wenn man sagt, ich bin da investiert, ob mit Derivaten oder zum Beispiel auch gehebelt, vielleicht mit einem Zweier- oder Dreier Hebel, dass ich sage, ich muss ja nicht komplett aussteigen. Aber mal die Hälfte rausnehmen, mal durchatmen lassen und
1: die Gier ein bisschen zurücknehmen, das kann nicht schaden. Oder ein Trading-Stop. Was ja auch oftmals, wie oft haben wir schon gedacht, bei vielen Werten, gerade so Tesla ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Das ist doch jetzt schon erreicht, das ist doch jetzt schon erreicht, das kann doch nicht mehr weitergehen. Die Marktkapitalisierung von Tesla gegenüber den anderen herkömmlichen Automobilherstellern. Und trotzdem ging mit kleinen Korrekturphasen die Party immer weiter. Von daher ist so ein Trailing-Stop, habe ich schon oft gemerkt, vielleicht dann doch ein sehr, sehr gutes Mittel, da reinzugehen, zu sagen, ähm, ich ziehe einfach meinen Stopkurs den steigenden Kursen hinterher und wenn es dann wirklich korrigiert, gehe ich raus. Ähm, das heißt, es ist die andere Alternative, zu sagen, ich nehme einen Teil meiner Position einfach mit äh, und das setze ich in meine Kasse, den Rest lasse ich weiterlaufen, vielleicht nur die Gewinne, die ich bis dahin äh, habe, oder ich mache einen Trailing-Stop und lasse meine Gesamtposition weiterlaufen.
0: Sind denn die Trailer im Moment sehr, sehr gierig, wenn wir dabei bleiben? Und wo sind sie gierig? <lacht>
1: Es gibt immer gierige und es gibt rationale Investoren, sage ich mal. Ähm, wenn die, diese Schwankungen, die wir haben, gerade so in den US-Werten, gerade auch äh, äh, bei, bei, bei vielen Titeln, die sehr volatil sind, da sind wir schon ein bisschen Gierige gierige Investoren, die schnell diesen, den den schnellen Dollar machen wollen, den schnellen Euro, indem sie wirklich kurzfristig rein und rausgehen. Aber das ist in der Volatilität der Einzelaktie geschuldet. Hier suchen nun mal die Trader ihre Chancen. Aber wir haben auch ganz, ganz viele Investoren, die wirklich diese diese Welle, die wir haben, dieses Momentum schon seit seit langer Zeit ähm, äh, reiten, sage ich mal. Wir sehen seit garantiert zwei Jahren immer weiter steigende. Positionen und die Positionen verbleiben. Das heißt, die Investoren haben viel Geld verdient und sie bleiben investiert, weil sie einfach noch kein Ende ähm, ihres Investments absehen.
0: Mhm. Gericht oder rational, Herr Saurens, was sollen also die Anleger denn dann jetzt bis Weihnachten machen, wenn jetzt die Rallye so schön laufen könnte?
2: Man muss sich sein persönliches Portfolio angucken und analysieren, was habe ich drin und wie gefährdet sind die Positionen oder wie chancenreich sind sie auch. Es sind ja immer zwei Seiten. Aber ich denke, es gibt ja im Jahr 2021 so ein paar Leitplanken, an denen man sich langhangen kann. Wir haben einige Aktien, die wirklich gehypt waren. Wir reden hier von der klassischen Biontech. Äh, wir kennen sie alle. Wir reden aber von Peloton, von Tesla, von Nvidia. Und die letzten 12, 18 Monate haben eins gezeigt. Aktien, die in extreme Bewegungen gehen. Man kann bei denen nicht sagen, und das hat der Kess ganz gut beschrieben mit seiner Stop-Strategie, wie hoch es gehen wird. Aber was man sagen kann, solche überzogenen Aktien korrigieren in der Regel dann von ihrem jeweiligen Top 30 bis 50 Prozent. Ob das Zoom, Nvidia ähm, möglicherweise dann noch sein wird, ob das eine Peloton ist, eine Home24, Biontech. Man könnte sie jetzt alle aufzählen, selbst eine Biontech, bei der wir uns ja, glaube ich, einig sind. Die Story hat sich nicht wesentlich geändert im Vergleich zu vor einigen Wochen. Aber da sind wir wieder bei meinem Thema Wert und Preis einer Sache. Wenn der Markt irgendwann seine Einschätzung ändert zu einer Aktie... Oder vielleicht irgendwann auch zu einem Index und sagt, wir fühlen uns momentan mit der Bewertung nicht mehr wohl. Dann kann das auch mal in die andere Richtung gehen und dessen sollte man sich bewusst sein. Sich dann nicht in die Einzelaktie verlieben und auf Indexbasis vielleicht auch mal gucken. Ich habe immer angeschaut in den einzelnen Vergleichsportalen, Was man auch als Anleger machen kann, wenn man sagt, Mensch, wir haben jetzt niedrigste Volatilitäten, den äh, billigsten Stand in der Volatilität seit eigentlich äh, Februar 2020. Was kann ich denn machen, wenn ich mein Portfolio mal mit klassischen Optionsscheinen ein bisschen teilabsichern will, um beispielsweise City und auch andere Emittenten? Da gibt es jetzt Laufzeiten auch auf dem DAX, Nasdaq, März 2023, Dezember 2022. Also wirklich die lange Sicht. Und im Moment kann ich aus der Position der Ruhe und Stärke in meinem Depot, denn Bei unseren Lesern zumindest ist es ziemlich gut gelaufen. Und da kann man sich hinsetzen und sagen, jetzt kaufe ich mal doch mal günstig eine kleine Absicherung mit rein. Und das heißt ja nicht, dass ich die Erwartung habe, dass DAX, Nasdaq oder S&P in den nächsten vier oder acht Wochen zusammenbrechen. Aber vielleicht haben wir nächstes Jahr März, April, Mai mal eine Phase, wo es dann doch mal 10, 15 Prozent rauskommt, wie es so schön an der Börse heißt, also ähm, nach unten geht. Und dann ist man über diese Absicherung dankbar, die man sich vielleicht frühzeitig äh,
1: reingeparkt hat. Man muss die allerdings auch dann aktiv traden. Also wenn ich mich heute absichere, muss ich dann schon in dem Moment, in dem der Versicherungsfall eintritt und dann die Märkte dementsprechend oder der Markt, auf den ich meine Absicherung gekauft habe, dann auch abgibt, muss ich merken, jetzt ist aber auch wieder gut, jetzt ist der Boden erreicht und muss meine Absicherungsposition verkaufen und macht natürlich dann nur Sinn, wenn man dann dieses Geld nimmt und wieder investiert. Das heißt auch wieder den, den Weg nach oben, der vielleicht dann länger dauert, auch dementsprechend äh, wieder dabei ist. Das heißt, ich schlafe viel besser, ich habe meine Versicherung Aber ich muss mit der Versicherung aktiv umgehen. Also dann einfach sagen, jetzt ist mal ein bisschen gefallen und jetzt warte ich mal. Das wäre falsch. Man muss ganz klar dann auch sich überlegen, war es das oder geht es nach unten weiter und ich behalte meine Absicherungsposition vorübergehend, bis dann wirklich ein Ende erreicht ist. Der Korrektur. Genau, ich kann das vielleicht mal am konkreten Beispiel festmachen bei uns. Als der DAX eben
2: Anfang Oktober so in der Bredouille war und unter der 15.000, da hatte man das persönliche Gefühl, es könnte eigentlich noch tiefer gehen. Wenn man aber dann auf die Volatilität geschaut hat oder auf den Fear and Greed Index in den USA, dann gab es da zwei neutrale Instanzen, will ich mal sagen, die sagten, nee, wir sind eigentlich schon wieder ziemlich überverkauft. Und deswegen hatten wir uns damals entschieden, unsere Absicherung größtenteils abzubauen, wie Dirk das auch gerade zugeraten hat, und haben dann gesagt, es gibt aber keine Garantie, dass es wieder hochgeht. Man ist ja kein Hellseher und wer das an der Börse behauptet, der lügt auch. Also man handelt immer aus Chance- und Risikosicht. Und dann war unsere Strategie eben zu sagen, nimm doch die Absicherung erst mal raus und einen Teil investiert man wieder und beim Rest wartet man mit Cash. Es hätte ja auch noch weiter runtergehen können. 14.4, 14.6, 14.000. Das kann man eben aus der Situation immer nur entscheiden, rückblickend zu sagen, ja, ich hätte dann mich voll investieren müssen oder voll investiert sein müssen, das ist natürlich ein bisschen Wohlfall, weil das äh, können wir alle nicht sagen. Wie gesagt, nochmal, man darf Börse nicht ähm, zu viel erwarten in Sachen Blick nach vorne und hell sehen, sondern immer... Chancen- und Risikengewichten. Immer gucken, was bekomme ich für mein Geld, was bekomme ich auch bei der einzelnen Investition und dann kann man das Portfolio ganz geschickt führen.
0: Und man sollte sich auch nicht von Gefühlen leiten lassen, das äh, wissen wir ja auch immer. Wenn Sie gerade sagen, no, ich habe das Gefühl, das kann vielleicht noch weiter runtergehen, dann doch immer noch schauen, wo sind die Fakten, wo sind die Indikatoren, Impulse, die mir etwas anderes genau. erklären. Da, dafür gibt es
2: wunderbare Leitplanken, wie die Volatilität, wie die Stimmung von Börsendiensten zum Beispiel, auch in den USA wird sowas gemessen, wie die Stimmung von äh, aktiven Fondsmanagern, wie stark ist das Put-Call-Ratio, also man hat da einen bunten Strauß, den wir uns jeden Tag angucken und wenn sich da signifikante Veränderungen ergeben, dann kann man das nutzen und das hilft einem auch wirklich, sich neben die eigene Psyche zu stellen, so kann man sagen, denn in der Regel ist es ja in der Börse so, wenn es kräftig nach unten geht, da kommen die ganzen Einflüsterer, die sagen, Mensch, jetzt geht es richtig nach unten. Beispiel März 2020, der wollte bei 9.000 den DAX kein Mensch haben. Und dann, wenn er bei 16.000 ist, dann will ihn im Zweifelsfall jeder haben. Also so tickt eben die Masse dann oft.
1: Ja. Aber es ist immer nur Signale, auf die man geben muss, also, die man dann mit zu Rate zieht, um seine, um seine Meinung auf die, zu prüfen. Weil oftmals sind es auch irreführend. Also es gibt schon manchmal den ein oder anderen, wenn man es im einzel singulär betrachtet, ein oder anderes Signal, das wirklich komplett in die, in die Irre leidet, die, die, die Zusammenfassung, wie es Feingold Research beispielsweise macht, ähm, und auch diese Bänder zu handeln, das ist, dann, äh, das ist dann natürlich das, was die Erfahrung ausmacht, auch von jemandem, der, der sich damit äh, jeden Tag beschäftigt.
0: Mhm. Wir haben jetzt gerade über die Volatilität gesprochen in Bezug auf Optionsscheinen. Da spielt ja die Volatilität eine große Rolle und wir haben auch häufig hier schon die Vor- und Nachteile von Optionsscheinen besprochen. Nochmal ganz kurz, Herr Hess, es gibt ja noch andere Strategien, wie man sich auch bis Weihnachten noch aufstellen kann. Es gibt Discounter, es gibt Bonuszertifikate und so weiter. Inwieweit spielt da die Volatilität auch eine Rolle? Müssen da Anleger immer nachschauen?
1: Gerade bei den Investmentprodukten, die Sie genannt haben, Discount- und, und Bonuszertifikat, ist es wiederum leider Gottes nicht so schön mit einer niedrigen Volatilität. Zumindest mal, wir haben die niedrige Volatilität ja im Index. Also Einzelwerte stehen da ganz anders da teilweise. Das heißt, eine niedrige Volatilität führt leider Gottes auch zu niedrigen Discounts, zu niedrigen Rabatten am Ende des Tages. Von daher sind die... Ähm, sind die nicht ganz so attraktiv, wie sie wären, wenn man einen sehr hohen, hochvolatilen Markt hätten? Das ist leider so. Trotzdem ist es durchaus interessant für den einen oder anderen Investoren, wenn er sagt, ich kaufe mir anstatt den, den Index auf den DAX, kaufe ich mir einen DAX-Discount, bin nach oben hin begrenzt, habe dafür einen kleinen Abschlag, wenn ich kaufe im Vergleich zum Index selbst. Und diesen diesen Discount nehme ich ein, wenn der DAX sich nicht verändert. Wenigstens. ähm, Und wenn es nach oben geht bis zum Cap, kann ich auch dran verdienen, zumindest mal bis zu meiner ähm, Höchstbegrenzung. Das macht auch immer dann Sinn, wenn ich ein klares Kursziel habe. Wenn ich sage, der DAX geht bis 16.250 bis Jahresende, dann kann ich nämlich da schon ein bisschen optimieren auf meine Investment. Ich sage, ich kaufe mir ein Discount-Zertifikat bis Jahresende mit Cap 16.250. Das heißt, hier habe ich dann schon meine Rendite ein wenig erhöht, gemessen daran, wenn ich ein normales Index-Zertifikat kaufen würde. Also das ist ganz nett. Das ist eine Möglichkeit zum Beispiel. Genau, man
2: kann das auch mal auf die Einzeltitel äh, runterbrechen. Ähm, in der Tat, auf Indexbasis haben wir äh, tiefst Volatilität, wenn man so will. Aber in der letzten Woche haben wir uns mal angeguckt, wie sieht es eigentlich bei der Tesla aus? Und bei der Tesla ist die Volatilität, der hoch, dass man da auf discount auf Bonusse mit sehr, sehr tiefer Barriere, auch ohne Aufgeld, ähm, Renditen bekommt, seitwärts Renditen, wohlgemerkt, wie ich sie so in den letzten drei, vier Jahren eigentlich noch nie gesehen habe. Dann gibt es Titel wie Plug Power oder Vata ähm, oder eine Nell aus ähm, mal den äh, Nebenwertenbereichen, wo es auch sehr, sehr attraktive Konditionen gibt und ähm, da muss man eben auf den Einzelfall gucken oder gerade in der letzten Woche auch mit dem Kurssturz bei einer Paypal, ein großes äh, US-Unternehmen, das eigentlich eher wie an der Schnur gezogen gestiegen war über Jahre, das hat dann mal einen richtigen Kursrutsch, dann schiebt die Volatilität nach oben und dann bekommt man da auch bei Seitwärtspapieren sehr spannende Konditionen und das äh, eignet sich dann auch für konservativere Anleger.
1: Aber, nicht schlagen, ähm, es gibt schon einen Grund, warum es bei dem einen oder anderen wie Nell oder bei water so hohe Discounts gibt. Das hat schon mit der gestiegenen Risikoprämie zu tun. Es ja. ist ja das... das das ist ja ganz klar. In dem Moment, wenn die Volatilität, die erwartete, also von der Aktie selbst oder die erwartete Schwankungsbreite hochgeht, dann erwartet auch der Markt mit deutlichen Kursschwankungen. Und äh, gerade genannt, Papiere, die haben ja auch, sind ja auch teilweise ordentlich zurückgegangen. Ähm, von daher muss man schon wissen, man kriegt diesen hohen Discount auch nur aufgrund des gestiegenen Risikos. Ob das gerechtfertigt ist, ist eine andere Geschichte. Das zeigt uns erst die Zukunft. Und äh, wie Daniel Sauron sagt, Da ist es schon entscheidend, wo setze ich meine Basis. Also schon ganz weit weg. Also man muss da schon diesen noch weitere Kursabschläge vielleicht mit in Betracht ziehen. Lieber ein bisschen weniger Rendite, dafür mehr Sicherheit.
0: Also eine hohe Seitwärtsrendite steckt im Geschenkesack des Weihnachtsmanns. Was würden Sie (lacht) da noch mit reinpacken? Welche Geschenke könnt ihr noch mit sich bringen? Jetzt so in den nächsten Wochen bis Weihnachten? Ja, ich
2: weiß nicht, ob noch so viele Geschenke drin sind. Also mal guckt, wir hatten immer gesagt, die äh, Part 1 äh, der Weihnachtsrally war so 14.8 bis 15.6. Dann haben wir auch eine kleine Pause gesehen. So, wenn man jetzt da noch mal 800 Punkte hinzurechnet, dann wäre so maximal 16.4 das äh, Level, wo man noch hingehen könnte. Aber auf der anderen Seite, naja, 16.1 hat der Markt schon gesehen. Das sind dann noch zwei Prozentchen, ähm, nicht mehr die Welt. Und äh, ich glaube, dann wäre es vielleicht auch ehrlich gesagt für dieses Jahr Mal genug äh, des Guten, weil man darf nicht vergessen, wir kommen aus der Corona-Krise raus und da wird es noch viele Verwerfungen geben, die wir jetzt noch gar nicht erahnen. Also mir wäre wohler, wenn jetzt Richtung Jahresende die Märkte nicht völlig übertreiben und das tun sie bei Einzelaktien äh, zum Teil ja ohnehin Mhm. schon. Was glauben
0: Sie, Herr Hess, womit könnte man schön feiern, Weihnachten? Was bringt der Weihnachtsmann?
1: Ich sag's mal so, wir standen schon mal hier, da haben Sie sich die 15 und die 16 das gewünscht. Stimmt. Das stimmt. ist gar nicht so lange her. Von daher, das so ist auch her. alles erreicht worden. Das heißt, der Weihnachtsmann für Sie war ja stimmt, da. das stimmt. Was wollen wir uns mehr wünschen? Und ich kann mich Daniel nur anschließen. Wir haben ein tolles Jahr hinter uns. Wir haben die letzten Jahre tolle Performances gesehen. Wenn der Markt sich wieder ein bisschen konsolidiert abwartet und dann, traditionell auch im Januar wieder stark äh, ähm, st- äh, beginnt, dann wäre das schon gut für die Investoren. Viele sehen noch kein Ende der Rallye. Ähm, wobei muss die Zinsseite, muss man sich schon ein bisschen angucken. Die Inflationsseite muss man sich angucken. Die Rohstoffpreise, all das. Mal gucken, wie das weitergeht. Aber der Traum... Der Wunsch dieses Jahr ist ja schon erfüllt worden, mehr wollen wir doch gerade.
0: Das stimmt. Und somit gehen wir dann schwungvoll in die Adventszeit und freuen uns hoffentlich auf ein gesundes und schönes Weihnachtsfest ja, mit der passenden Stimmung hier an den Börsen. Ganz herzlichen Dank, Daniel Saurenz von ja. Feingold Research und Dirk Hess von der Citigroup und wie immer auch bei Ihnen, liebe Zuschauer. Herzlichen Dankeschön, ein herzliches Dankeschön, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns immer, wenn Sie zuschauen.